0: Välkomna kära lyssnare till ännu en intervju fredag. Med mig har jag förutom mig själv Erik Dallin, eh, även Dick Eriksson samtiden Hallå. och Linus Bylund, Sverigedemokraterna. Ja, hej! Och så har vi vår prominente gäst, ingen mindre än Tobias Andersson. Välkommen! Tack så jättemycket! Eh, du är också från Sverigedemokraterna och du är i allra högsta grad en aktiv politiker till skillnad från vad Linus är för tillfället. Ja, det kan man väl säga. Jag är ju ledamot
1: i riksdagen sedan 2018 och därutöver ledamot i partistyrelsen sedan i höstas. Sen så har jag fortfarande det eminenta uppdraget som vår talesperson för ungdomsförbundet.
0: Det heter talesperson där, det heter inte ordförande?
1: Det heter talesperson, ja stämmer.
0: Okej. Okay. Ehm. Ja, men eh, du är kanske inte lika eh, välkänd som till exempel Jimmy som vi hade här för någon, några veckor sedan. Så var, berätta lite grann om, var, du kommer från Skövde om jag inte minns fel va? Till och med
1: utanför Skövde, ja. så mitt ute i, i, i ingenstans om man väl är ärlig att säga. Det ligger mellan väring och tiden för de som har koll på geografin där nere. Men här uppe i Stockholm brukar man behöva säga mellan de två stora sjöarna när ni ser på kartan för att folk ska ha en uppfattning om vart det ligger.
2: Bajkar <skratt>
0: kan på kan kalla som ha, ska ha. Ja, jo, precis. Jag känner bara till Mälaren faktiskt. Mm. Ja, men vad var jag tänkte på, du nyss hemkommer från USA också. Stämmer, jag landade klockan tio. I... Ja, nu spelar vi in det här på tisdagen då, så igår på må i måndags. Just det. Vi ska inte gråta ner allt för djupt i det, för jag hörde faktiskt att du har hunnit med att göra en annan podcast med, i en, med en som heter Ronny Berggren eh, som har en podcast som heter Amerikanska nyhetsanalyser. Så att de som är väldigt intresserade av vad som, exakt vad som hände där kan lyssna på det avsnittet. Eh, men eh, jag tyckte att eh, det var lite intressant det här du sa. när Du, du befann dig på det här CPAC-konventet som, ja, men berätta lite om det. Ja, CPAC är då Conservative Political
1: Action Conference. och Det är den största konservativa konferensen i världen och brukar husera uppemot 20 000 personer. Ja, och nu har jag varit där i två år och det som kanske slår mig allra mest och som verkligen inte framgår i den svenska nyhetsbevakningen av amerikansk politik det är ju hur bred skalan är som är på plats. Det finns inte en enskild kategori människor som identifierar sig som republikaner som konservativa Trump-anhängare och så utan det är inte bara de här vita medelklassen från Rust Belt som man ofta målar upp det som utan du har alla tänkbara minoritetsgrupper på plats gamla unga så det är verkligen ett brett stöd för konservatism och
0: för Trump specifikt då i USA. Det som särskiljer dem i för sig då, det är väl att de är mycket intelligentare än om man tar motsvarande på ett eh, liberalt konvent. Ja, nu jag har jag skojar. ingenting som kan backa upp det. Men, men jag upplevde att de var mycket kloka. Ja, det, det var ett skämt söld. Men det är lite intressanta hur mycket vi ska gå in på det. Men vi, vi har touchat det lite grann förut i podden. När man säger liberal i Sverige, för mig en liberal är en person som vill ha en minimal stat och maximal frihet för människan. Men så fort. Om jag till exempel skulle göra någonting som drabbade ditt liv slå dig på käften till exempel mm. då skulle staten gripa in ordentligt. Men liberal i USA har inte riktigt samma betydelse. Förlåt, men det har väl
2: ja. inte samma betydelse i Sverige heller?
0: Nej, numera. Nej. Nu, exakt, precis. Bra. Det vi har diskuterat här förut i podden är att Sverige har liksom anammat det här liberal-begreppet. För liberal i USA det är i princip lite vänster, eller? Ja, och dessutom kan man väl konstatera att konservativa
1: i USA och Sverige är inte heller samma saker. Nej. I USA så är det ju mer kanske, alltså konservativ mer klassisk liberal i USA. Man fokuserar på, på ekonomisk politik och individens självbestämmande och så. De saker som vi i Sverige kanske skulle benämna som klassiskt liberala som du är inne på, lite nattväktarstat och sådär. Det är mer konservativa USA men att de lägger på ofta en, en religiös prägel sett till värdekonservatism och så vidare. Um, och så det är, det är väl många utav de ideologiska begreppen som är svåra att översätta mellan stater. Och, och när jag är där på plats och talar till exempel och säger att jag kommer från The Sweden Democrats så blir de ju väldigt upprörda i, i salen innan man har, har betonat att det skiljer sig ganska mycket från demokraterna i USA. Du hade
0: ett par livvakter med dig, varför? <laughs> det hade nog behövt som jag hade förtydligat mig. <laughs> <laughs> ja, nej men då har vi rätt ut det. Om jag minns rätt från din intervju med Ronny där så sa du att. Var Reinfeldt på plats i USA också, fast på ett annat ställe? Var en annan moderat? Nej, det stämmer.
1: Alltså, överlag så är ju moderaterna ju republikanernas formella systerparti genom en internationell organisation som heter International Democrat Union IDU. Men man har ju distanserat sig, eller alla svenska partier har distanserat sig från det republikanska partiet sedan Trump då vann primär 2016 egentligen. Och nu var ju Reinfeldt tillsammans med sin son, och det var sonen som upp den här bilden som fått en del spridning på plats på ett av Joe Bidens kampanjakt-event då um, och det ska man väl inte göra för stor grej utav men många blev ganska upprörda och funderade på, Jag men betyder det här då att det är ändå tidigare partiordförande som är på plats på ett demokratiskt event um, och, och då är väl frågan ja, hur mycket man ska väga in i det men det är intressant inte minst de skulle aldrig dyka upp på Trump-event det, det är min uppfattning i alla fall
0: Mm. Nej, men det, det jag tycker är väldigt intressant att i, i USA så har ju Trump och republikanerna eh, makten via presidenten då. Mm. Eh, men i, i Sverige så som du precis säger så är alla partier förutom ett parti eh, på demokraternas sida nu mm. Mm. Och min tolkning av det här det är ju att om, om den här hållningen skulle, skulle hålla <laughs> Eh, framöver så har ju Sverigedemokraterna en enorm eh, potential i väldeopinionen. Alltså visst, eh, republikanerna, om man översatte deras politik till Sverige så kanske de inte skulle få egen majoritet. Men de har ju en, en eh, alltså så mycket skiljer inte mellan Sverige och USA så att republikanerna skulle vara ett 20-25 parti här. Så att det ska bli väldigt intressant Framöver här Håller du med om min utläggning här? Ja, men, men återigen jag tror det är svårt
1: att uh, överföra politiskt innehåll från en stat mm. till en annan utan politik är ju lokalt och, och nationellt. Jag menar, jag pratar med några från NRA till exempel, National Rifle Association, som pratar om att ja, men ni i Sverige, ni måste ju börja prata mer om att alla ska få bära vapen, då kommer ni vinna valet. <laughs> och jag delar ju inte riktigt den analysen men de har ju, de har ju svårt att översätta sin politik och när den tar sig i ett internationell kontext så att säga. Alltså, ja, just är det. Verkligen, alltså det, ja. det tycker jag
2: är väldigt slående när man när man när sådana har inte jag varit där. tog mycket. Jag är dock på väg mer eller mindre på eh, resan, men det kan vi ta en annan podd. Eh, men jag tänkte så här, en av fallgrupperna som vi går i här när vi tycker att det är så märkligt Det är ju att vi använder någon sorts höger-vänsterskala för demokrater och republikaner, mm. men vi och vi glömmer att vi behöver mm. använda Galtan snarare. Alltså, det är inte dugg förvånat att Reinfeldt är på demokraternas Nej. komment eftersom han är en rotlös eh, ojkofob. Liksom om jag får uttrycka mig lite hårt.
0: Nej, men det, är, det är absolut mm. inte konstigt, men jag tror att om Moderaterna inte tar parti för republikansk politik på sikt, alltså den typen av grundläggande ideologiska värden. I takt med att demokraterna radikaliseras åt vänster
1: kan vi också införa i, i debatten. Mm. Jag menar absolut.
3: Det har alltid varit så att eh, svenska partier har hållit på demokraterna. Under George W. Bush, men då handlade det mer om utrikespolitiken. Mm. Att han avsatte Saddam Hussein och bombade bort talibanerna i Afghanistan. Och det var ju inte bra, enligt svenska partier. Så att alltså, det man skriver negativt om Trump idag, det skrev man ju negativt om George W. Bush på 00-talet. Alltså, det var lika men... hårda ord mot Bush då.
0: Men har inte det mer att göra med vår installations neutralitets- ja, neutralitetspolitik ja det, det, det var mer mm. en
3: utrikespolitisk positionering, så att säga, som, som, som grundas i det avståndstagandet från republikanerna. Då. Men det ligger ju lite grann i det du var inne på med, med, med vapen och sånt där. att man, man, för, för, Republikanerna försvarar ju medborgarna det, det småfolket mot mm. en övermakt, det var ju så USA bildades människor flydde från det religiösa förtrycket i Europa mm. eh, kungarnas förtryck i Europa till USA och bildade staten och då vill man inte ha någon överstat som, som kan förtrycka och därför är ju det här jag såg en mätning när det gällde just vapeninnehav att eh, det var viktigare än nästan någon annan fråga bland en väldigt stor del av amerikanska folket så När jag såg den mätningen så sa jag: ja, Man kommer inte kunna göra någonting när det gäller inskränkningar i, i, i vapenrättigheterna i USA. För det, det ligger just som en väldigt viktig del i, i identiteten som amerikansk och fri medborgare.
2: Jag vill bara lägga till här när det gäller alla partiers syn på på partierna, i, alltså alla svenska partier syn på partierna i, i USA. Jag, jag tror att nyckeln till, till att förstå hur man för sig är att det är inrikespolitiska gester snarare än något annat. Alltså man tar inrikespolitisk hänsyn eh, väldigt, i väldigt hög grad till varför man stödjer den ena eller den andra eh, i USA. Därför att och det är egentligen bara Sverigedemokraterna som inte gör det i någon större utsträckning. Alltså, vi hade ju tjänat antagligen mest på att säga att vi lägger oss inte i det där, vi bryr mm. oss inte så mycket. Det tror jag hade fångat in flesta av våra potentiella väljare. Men vi väljer istället att kolla vem är det som står för bäst politiken i mm. vår, vårt sätt att se det. Så tror inte jag de andra sju partierna gör- i samma utsträckning Jag tror att det svenska medieklimatet att Trump är djävulen Och om du nuddar honom så är du del av djävulen Det, det är nyckeln till varför Moderaterna Till exempel inte mm. Efter Reinfeldt i alla fall Liksom öppet säger att de är republikaner och,
1: och kruxet någonstans ligger ju i vår oförmåga att förstå det stöd Trump faktiskt har. Jag menar svensk media mm. har i nästan överdrivet mycket, fullt amerikansk politik de senaste åren. Mm. Jag har svårt mm. att se hur nyhetsvärdet kan vara så stort i det. Man skriver om varenda tweet mm. från presidenten men man har ändå helt misslyckats med att förmedla att han har faktiskt det senaste jag såg i sammanvägda stödet för Trump var på 46% mm. i approval ratings då som man säger. Han gick upp stöd bland amerikaner under hela riksrättsprocessen. Mm. Det har vi total oförmåga att förstå men, här i Sverige. Här så tycker
3: han har 25 procent stöd. Ja, han är
1: bland minst stöd <laughs> bland alla partiordföranden. <laughs> ja,
2: Trump nej. ligger kanske minst tubbet mm. så högt som honom. Mm. Men jag tänker att det är inte, egentligen inte svenskarna som missar utan det är svensk media som avsiktligen rapporterar på absolut. ett väldigt märkligt sätt.
0: Ja, det, det var det jag åsyftade, ja, men absolut. Jag men inte länge till för de kommer nämligen fängslas i Linus Bylus eget privata fängelsehåll. Ja, det där var ett litet intern skämt höll jag på att säga men det var inte så himla intern för att Linus har ju varit lite hetluften mm. för att han har blivit misstolkad eh, och eh, missciterad felciterad, men det där Nej, det, pratade, det pratade vi om i onsdags, onsdags så, så att, att, det att det ni som missna. är nyfikna på var det där skämtet kommer ifrån för det var faktiskt ett skämt ja, eh, ni får lyssna på, du, <laughs> på för onsdags för det är annars
2: jag har plats över ja. <laughs>
0: Jag är ingen journalist, jag är bara programledare ja, det, Jag är fullständigt det neutral Ja, vi har en gäst här också, det håller på att glömma bort Du sitter också i näringsutskottet,
1: eller hur? Stämmer, ledamot i mm. näringsutskottet och ansvarar för partiet på näringspolitiken och handelspolitiken
2: Ja. Eh... Vad är näringspolitik?
1: Det är ganska brett, det handlar ju om att underlätta för det svenska näringslivet så det kan ju handla om allting från att se över vilken regelbörda som återfinns hur minskar vi administrationsbördan för näringslivet hur underlättar vi med myndighetskontakten men sen ska man ju också i åtanke att frågor som ligger på andra utskott berör ju också alltså finansutskottets politik berör ju, skatteutskottets politik berör näringslivet och civilutskottet inte minst och sådär så alltså det är väldigt brett men man har samlat det som utgiftsområde och som
2: beredningsskott som råd i näringsutskottet.
0: Mm.
2: Jag, vill, jag frågar inte för att jag inte visste själv utan för att jag ville vara snäll mot eventuella lyssnare som inte är så superinsatta.
0: Ja, nej, men det är ju jättebra. Du får en lås Linus. Eh, hur som helst, det är ju, eh, Sverigedemokraterna är tydligen störst bland egenföretagare i Sverige. Det stämmer. Det är olika mätningar som visat det. Eh,
1: och Det som är mest intressant är väl att partiet har intensifierat sitt arbete med just opinionsanalys. De, de stora eh, datamängderna som, som vi har i det arbetet tyder också på att vi är störst bland egenföretagare. Um, och, och det kanske förvånar vissa som har trott att det bara skulle handla om, om lågavlönade på, på landsbygden. Va? Men vi är faktiskt störst bland egenföretagare. Och, och jag vill tro att det är mycket dels vår politik men jag tror också att en egenföretagare tar ett stort ansvar både för sig själv och Ofta för sin familj och de i sin omgivning. Man, man skapar ett mervärde och så. Då vill jag tro att man också ser över faktiskt politiskt, vart man står politiskt kanske mer än andra. Man, man engagerar sig i det. Man är ansvarstagande som individ. Och därmed också över sitt politiska val. Mm. Och då köper man inte kanske flosklar och, och diverse slagord som
2: riktas mot oss i samma utsträckning som andra grupper. Jag tror också att man känner som, som egenföretagare att man både genom sina egna skatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatteskatt skatt på sin egen inkomst mm. men även på annat i, i bolaget eh, bidrar väldigt mycket till det gemensamma och det är klart att den som bidrar mycket till det gemensamma är också mån om att, att det inte slarvas bort eller behandlas på ett slarvigt sätt
0: Ja, nej men man är väl också i någon mening en extrovert person alltså man, man sticker ut hakan lite annars alltså om man inte gör det och man fogar sig hela tiden i ledet då, då ska man ju ta en anställning mm. På, mm. i en stor koncern eller i något eh vad heter det allmännyttan Nej, inte allmännyttan det är offentlig sektorn tack mm. men och då kanske man sticker ut hakan politiskt också man är inte så rädd för kanske vad andra ska tycka och utforska Nej, andra det är alternativ. nog riktigt att gruppen
2: mm. som sådan är nog ganska där har man sålat bort räddhåg människor ganska bra bara att bara ta den gruppen som egna företagare gör ju att den som, som sådan är antagligen lite modigare om man får uttrycka sig så som, som människor.
0: Mm. Och just egenföretagare, då pratar vi ju inte om eh, storkapitalister här utan det är ju det kanske frisörssalongsinnehavare, restauranginnehavare. Snickare, ja. det är
1: golvläggare, allt möjligt.
0: Ja, och, och, men i den gruppen upplever jag att det finns eh, hyfsat många invandrare också. Eh, har, har du mött några sådana som eh, har givit en klapp på axeln eller...? Ja, jag, jag har väl
1: mött alla tänkbara väljare som har gett mig en klapp på axeln, men, men jag har också mött egenföretagare med med utländsk härkomst och de upplever, lite som Linus är inne på att de har kommit hit och man kanske slitit från dag ett eller deras föräldrar kom hit förra generationen och verkligen tog tag i sina liv och tog ansvar. Och sen upplever man att personer har möjligheten och, och förmånen att komma till Sverige idag och, och snarare snylta på det offentliga och det allmänna än att bidra till det samma Och det är klart då känner man ju viss uppgivenhet. Och och, och inte minst frustration och i
0: värsta fall ilska mm. Nej, för det, det var något jag tänkte på också att om man är anställd så kanske man inte upplever eh, det ska jag inte säga men jag, jag har ett exempel i huvudet eh, nu tala utan att tänka här men, eh, jag har en jag känner till en eh, affärsinnehavare i Nortelje eh, som har blivit rånad mm. tre gånger på första för, jag tror han haft butiken i 25 år och sånt där 2025 år och de första 17 åren så hände ingenting och sen så blev han rånad en gång per år då, i tre år och mm. den tredje gången fick han ett automatvapen riktat mot sin pannan och då helt enkelt avgick alltså han, han han sålde han, han, han la ner sin yrkesbana där. Eh, sånt där kanske man inte ser om man sitter som anställd på ett stort kontor Men som egenföretagare så får man uppleva den här förgrymningen av samhället mm. Eller vad man ska kalla det för eh, Upplever du också att eh, det kan vara så? Ja, och jag möter ofta olika näringsidkare
1: som, som påpekar att ja, men det känns inte som näringspolitiken är så högt på den politiska dagordningen. Man känner sig lite förbisedd och så. Och då brukar jag svara dem just på det temat: att ja, men det är ju lite som så att om du är rädd för att dina anställda inte kan ta sig till tunnelbanan tryggt och att man behöver anställa vakter, vilket faktiskt näringsidkare har gjort i Stockholms förorter för att bara gå med de anställda till tunnelbanan. Eller om du för den delen som näringsidkare på landsbygden är orolig i före din dotter kommer hem tryggt på kvällen eller vad hon riskerar att bli utsatt för då kanske du inte bryr dig så mycket om hur hög löneavgiften är eller vilken, hur krångligt det är med myndighetskontakt och så vidare. För någonstans Maslows behovstrappa eh, kommer ju vara att vara att du känner trygghet för dig och dina anställda och de i ditt din närområde kommer att vara det som berör dig mest. Mm. Och Jag vill hävda när vi har utvecklingen i samhället som vi ser mer segregation och ökad kriminalitet hamnar ju de flesta andra politiska sakområden lite i skymundan av väldigt naturliga psykologiska skäl. Um, och det tror jag också, för att avsluta det hela, och just på den noten med och den här guldsmedel som blivit utsatt, att många egenföretagare stödjer nog Sverigedemokraterna de håller säkert med om mycket av vår näringspolitik, men framförallt för vår politik som garanterar trygghet för deras näringar från första början.
3: Ja.
1: Att det är det som är det, det vitala så att säga.
3: Mm. Jo, rättsstaten är ju liksom Kärnan för hela Demokratin och samhället mm.
0: Ja, nej men Jag har ju fler exempel Jag gör ju inte bara det här på heltidpoddar Utan jag, jag har också Lite känningar i näringslivet Och så och Jag upplever att de med utländsk Bakgrund som, som ja, Ser eh, Våldet och, och drabbas av det De har ju mycket lättare att och säga också vad, vad de verkligen mm. tycker mm. Eh, och eh, nu på sista åren så upplever jag också att man har börjat ta upp det här i, i debatten på en högre nivå att det är liksom det, det är storföretagare, ledare för storföretag som skriver debattartiklar om, om, debattartiklar om att de har svårt att locka personal till jag tror det var Göteborg mm. för att utländska ex experter då eh, läser om hur, hur illa det är. och kanske någon som bor på landsbygden och drar sig för att flytta till storstan mm. för att det, det är så mycket kriminalitet. Men det var kanske nog om det om inte du ville... Nej, men jag vill bara säga mm. att jag tycker
2: också att det här vi har pratat om det här tidigare, jag tycker det är så jäkla intressant det här med det fascinerande hur, hur liksom från Reinfeldt och kanske till och med Bildt och framåt att, att man liksom, stora delar av, av svenska politikerkorn har liksom missat den här otroligt viktiga pusselbiten med tryggheten. Därför att det är inte bara liksom ekonomin som bygger på att det är trygt. Där har det ju väldigt konkret. Liksom, att om, om tryggheten hela tiden dalar, då, då går allting sämre. Det, det, är liksom mindre, det blir mindre tillväxt i allmänhet om, om tryggheten går ner. Av, av en massa olika skäl. Men allt blir ju sämre. Alltså jag vill dra det ännu längre. Alltså himlen blir mindre ljus på något sätt. Alltså livet blir sämre för alla. Alltså livskvaliteten för alla blir sämre ju mindre trygg man kan känna sig i sitt eget land och det, det som är fascinerande här är att, att man inte har förstått det från början att vi ska behöva komma där och berätta en självklarhet för det känns som att det finns en generationpolitiker, nu återigen Reinfeldt folk eh, om, jag får ut, om jag får uppfinna en sån kategori som liksom inte förstår det här alltså i grunden absolut inte förstår att liksom att, att tryggheten är grundläggande för exakt allt Mm. Jag tycker det är, vi, vi pratar för lite om det. Inte i podden, för det gör vi ganska mycket, men i samhället i stort. Att det är liksom, man kan inte börja någon annanstans. Man måste börja där. Nej, det är någon konstig. Symbios här mellan vänstern då som
3: ju alltid då från kriminologi och sådär har, har mer sett den brottslingen som den mm. som det är synd om. Men, men jag tycker ändå det är konstigt för, för jag har ju varit på Timbro och med, med nyliberaler och, och nattväktarstaten då som är kärnan i det nyliberala. Det är just polis mm. Mm. att man ska ha skydd för sitt liv så att säga. Det, är, det går till och med nyliberaler med på, men inget av de gamla partierna har, har kvar det. Det är väldigt konstigt att de har släppt just kärnan i
0: uppdraget. Ja, det är verkligen märkligt. Men jag skulle vilja fråga lite mer näringspolitiska frågor nu äntligen får den här chansen Har du det egna ja, nej, men jag, Sjuklönansvaret vad, vad anser Sverigedemokraterna om det? Är, det? är det vettigt att om jag säger att jag var anställd nu och sen så går ut och ja, tar några bira 10-15 stycken sådär på lördagskvällen och så råkar ramla och bryta armen och kan inte komma på måndag är det rimligt då att arbetsgivaren ska betala sjuklön för den dagen? Jag tror att det finns ju mer
1: andra typer av fall där, där sjuklön är aktuellt. Men det är klart att det, det är en gråskala. Och det vi har sagt från vårt Fast håll... Ni, ditt exempel var ingen gråskala. Ditt Men, exempel det är väldigt lätt att då säga det, det, det... att då ska ingen behöva ta ansvar för sina anställda. Nej. Sen kan det finnas tillfällen när det är mer naturligt att man borde ha ansvar för sina anställda. Det vi har sagt dock är att småföretagare inte ska behöva ha det. Um, och, och nu får ni rätta mig fel, men jag tror det är upp till tre anställda som vi har haft det senaste. Det har varit högre tidigare men det blir enorma kostnader mm. um, och, och det gäller även för den allmänna löneavgiften att små företag ska slippa att betala den för sina anställda och det har vi också haft upp till 9-10 tidigare men det blir en sån stor eh, utgift i, i budgetära termer så det har minskats däremot om du är ett globalt jättestort företag då, klart, då kanske jag tycker att eh, staten inte ska gå in och någonstans eh, täcka upp för sjuklönansvaret men just för små näringsidkare det är där jobben skapas, det är där vi borde rikta de olika satsningarna också
0: Fast eh, vi måste ju också vara med i den internationella konkurrensen eh, så att det är ju klart att det blir en nackdel för svenska storbolag eh, ifall man har ett sjuklönansvar Ja, fast anställda. du
1: kanske också ja, kan attrahera det. anställda genom att ta det ansvaret också. Att det kan bli åt andra hållet: att ja, men här har vi ett företag som, som erbjuder den här typen av säkerheter, och att det
0: blir en attraktionskraft också. Fast i grund och botten, jag har bara, bara följdfråga du ska få komma in sen. Linus. Tack. <laughs> Alltså i grund och botten har det väl att göra med ifall det är någonting som man har åsamkat sig själv på sin fritid mm. Mm. eller om det är någonting som företaget har orsakat dig till exempel stress kan ju vara en sån sak som faktiskt är arbetsgivarens fel. Man kanske har blivit mobbad på arbetsplatsen man kanske har blivit pådylat för mycket arbetsuppgifter man kanske har andats in asbest på arbetsplatsen, alltså sådana grejer man har blivit av med armen i svarven alltså det är ju sådana självklara grejer men jag tycker i princip att aldrig att ja, nu, säger jag en, nu säger jag för en gång skulle vara jag själv tycker mm. <laughs> men jag, jag, jag tycker inte att eh, en arbetsgivare ska ta ansvar för det som den anställda gör på fritiden oavsett storlek på företag, men, men det tycker alltså Sverigedemokraterna. Ja, vi vill inte avskaffa sjuklödaansvaret helt, nej. nej okay. Men det är nu får, nu men det
3: ju be, det är, det är, det är begränsat, sjuklön, det är väl två mm. veckor som arbetsgivaren ja, betalar sen, sen går försäkringskassan in mm. så, det, ja, så det blir ju en ganska liten del som företagen står för ändå.
2: för ja. mm. jag bara jag tycker att partiet har rätt hållning. Jag har ju varit med när vi hade en ännu mer långtgående reformagenda där. Och det här är möjligt att det här kan vara ett första steg med tre anställda. Jag tycker att jag tycker det ska vara fler, men det, är, det finns en budget att förhålla sig till också. Men, men till Erik så har jag en parameter att lägga till som jag tycker är jätteviktig. Och det är att oavsett vilken typ av, av skador och sjukdomstillstånd du kan tänka dig. Om du gör statistik på sjukfrånvar sjukfrånvaron så kan du se att en grupp som är väldigt överarbetad och har en dålig arbetsmiljö med stress och massa andra faktorer kommer att sticka ut i, i, sjuk i sjuktalen eh, oavsett. Alltså väldigt många tillstånd som gör att du behöver vara hemma en dag eller fem är kopplade till hur du mår på jobbet. Sen så är det klart att det finns enstaka fall där, du, där det är 100% vållande, självklart. Till exempel det fallet du tog att man drack alldeles för mycket på fredag och var så bak att man inte kunde gå ens på måndag. Alltså, det är väl
0: enligt en, en socialistisk syn att se på saken så är det också arbetsgivarens Ja, det, ja. det, 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 är, det, vara det Eller vita
2: män Jag, menar, jag, menar, jag, menar, jag menar, fel, Vi pratar mycket om incitament och så. Där finns ju mm. ett incitament, ett ekonomiskt incitament att ha en god arbetsmiljö. Det är det jag menar. Mm. Ja, jag men, kan... men jag håller med om att mindre företag ska avtala oss från det. Därför att man kan inte, alltså vi behöver ha en. Ja, ska jag till det och säga att dagens småföretag är morgondagens storföretag? Så är det ju liksom. Ja, precis. Eh, är du insatt i 3-12-reglerna?
1: Ja, I viss utsträckning, men inte i detalj. Det håller väl på att ses över och diskuteras ganska mycket för tidigt. De ja.
2: då man fastar i tre dagar. Och sen jag 3 <laughs>
0: <laughs> inte 3-12-metoden. Okay. 3-12-reglerna. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, eh, det, det ska ju, i grund och botten så är det ju så här: att eh, om man är målare och drar in, då, låt säga att man drar in genom sitt eget arbete, låt 7 000 per år, då ska man inte kunna sätta sin lön till noll och ta ut allt som kapitalinkomst. Mm. Det, det är därför man inför aktieutdelning, till exempel. ja, aktieutdelning, mm. ja precis. Eh, men som det är idag, om du har ett bolag som, vi vill, vill säga att, att du äger ett bolag som har en miljard. På, eh, i en aktieportfölj så går det upp med 10% då är det eh, 100 miljoner i vinst i året då kan du bara ta ut tror jag, 120 000 som inkomst av kapital resten måste du ta ut som eh, arbetsinkomst upp till i och för sig 5 miljoner därutöver så är det, då, eh, det är många som har det här problemet. Ja. Jo, jo, men jag, nu kommer <laughs> det, det, det teoretiska ja, exemplet. Men är det, det, här är, det, här är ett, det här är ett tecken på hur fördummad politiken har blivit. Mm. Alltså verkligen. Det, det, det är så sjukt. Och det är ingen som diskuterar. Och jag tror att jag tror att det är. Ett, I värsta fall som är ett tecken på låg intelligens bland höga politiker faktiskt. Att, att, man, att man inte har tagit upp det här som, eh, princip,
2: som principiell fråga. Anledningen inte att ingen diskuterar det att det är väldigt få som berörs. Jo, ja. men det
0: är ju så här, ja. det spelar ingen roll. Man tar, nej, apatis nej. Apatiska barn var också få som berördes. Mm. Ja, ja. Men, men det gjorde man en jättegrej av. Mm. Men det här är liksom... där går ja, Samhället berördes ju ganska mycket av de apatiska barnen. Ja, det var, var för att media tog upp det. Men, men miljardärer är det ingen som backar. Nej. <laughs> Ja, jo, men i alla fall, Min konkreta fråga är så här, eh, jag måste ha lite bakgrund till. Om det är så att man har ett företag med många anställda, då har man rätt att ta högre belopp mm. som utdelning till en lägre beskattning och då pratar vi 20% beskattning. Det här beloppet eh, som man tar ut, om man tar ut till exempel 10 miljoner i utdelning då betalar man 30% skatt på allting över 5 miljoner. Så det är ändå, det är ändå 50% högre än 20%. Hoppas att lyssnarna hänger med nu. Eh, så att då undrar jag, om, det här, om, om, om utdelning nu, det är ju en skatt på kapitalvinster. Alltså det, det är en skatt på som ägaren ska betala på vinsten i bolaget. Hur kan, du, hur kan man logiskt motivera det med att sänka den skatten om man har många anställda? För då blir det helt plötsligt en koppling till arbete och då, då, de har ju redan betalat löneskatt. Jag, jag förstår inte den här kopplingen riktigt. Nu vet jag inte då, om det är jag som ska ställa mot väggen i, med, med den här <laughs> frågan. Uh, jag, jag har
1: inte varit drivande på det området. Däremot så kan jag ju anta... Fast du, du att har tyst
0: nu, godkänt.
1: Nu, nu, nu svarar jag ja. ju å andras vägnar så att säga. men Det är klart att det, det, det skapar ju samtidigt incitament till att ha många anställda och därmed skapa jobb och tillväxt i samhället. Sen vet jag att självklart skapar man jobb och tillväxt genom att man har en aktiedepå som växer också man investerar i bolag och så vidare. Men jag tror att grundtanken och återigen, nu, nu, nu äh, agerar jag och andras vägnar, att man då vill gagna dem som faktiskt har många anställda och att man erbjuder många anställningar och sådär. Och det kanske inte i sig är superfel heller så det tror jag skulle vara den logik som då, då andra har fokuserat på på det här området. Ja, och det tänker, ni tänker inte göra någonting åt det? Nej, jag kommer inte lova dig någonting här och nu i alla fall, det kan jag säga. Nej. Eh... Alltså, det märks att Tobbe är van
2: Att sitta och ha samtal Med folk som har enskilda synpunkter På olika lagar
0: Men, men e egentligen kunde man likadant säga Att ja, men de företag som skänker mycket pengar Till välgörenhet ska få lägre skatt Alltså det, det är lika alltså att, att man ger företag ett det incitament... Är det konstigt att
2: bygga in instrument för att anställa Jag förstår inte det
0: Nej men det är,
2: det är
0: ju Alltså det är ju det är logiskt fel. Liksom. Det, det är en utdelning men det, är ju skatt. Ja,
2: men, det,
3: är, men, det, är det är politik. Ja, det är politik. Du sa ju ett
2: du. argument själv för det här. Du sa att de som har många anställda de har ju redan betalat en massa skatt. sa du. Ja, det kanske är en av förklaringarna.
0: Ja, bra. Du har fått svar. och skönt. <laughs> Dick, du hade några frågor. om Jo, jag, jag kollar lite
3: grann eh, Tobias. Jag, eh, du är ju väldigt aktiv i riksdagen. Mm. Ju, och bara veckan innan du åkte till USA så körde du hårt med både handelsminister och näringsminister. Och, och jag tänkte bara om du har några ytterligare kommentarer till det här med du tog bland annat upp det här med att kinesiska företag förvärvar ju bolag i Sverige. Och Jag skrev samtidigt om det för flera år sedan och, och då tyckte Dagens Industri det är väl inga problem om kineserna köper upp alla för, teknikföretag i Sverige. Men sen dess har det ju vaknats upp eh, en del och, och du hänvisar till Totalförsvarsforskningsinstituts kartläggning och sen klämmer du åt handelsministern Anna Hallberg heter hon numera, om att det är märkligt då att eh, export- och investeringsstrategin inte uttalar någon ambition –kring hur de här kinesiska företagen agerar i Sverige. Mm. Hur allvarligt tycker du det är?
1: Jag tror att under ganska lång tid så har det rått någon fullständigt naiv godvilja på det här området där man har tänkt att alla typer av utländska investeringar är fantastiska sådana. Och för att anknyta till det tidigare ämnet så är det ju bra när folk investerar pengar och det är ju självklart bra att även affärsmän och så vidare i andra delar av världen finner ett intresse av att investera i svenska bolag och i svensk tillväxt då men man kanske borde ha en disclaimer om att det kan ju vara ett problem om det som så att kinesiska staten direkt eller indirekt investerar då och helt köper upp bolag också för den delen och infrastruktur på områden som innefattas i, i deras ambitioner för att bli en global stormakt i en högre utsträckning än vad de är. Um, och det är klart det tycker jag att man borde betona och allt fler har ju kommit till den vad ska man säga har ju förstått den nu. Mm. Um, kruxet är att regeringen har till vi har en utredning på det här området. Den kommer att återrapportera sent 2021. Mm. Trots att vi vet att det här är ett problem nu, det har varit ett problem länge. Mm. Och, och Då var ju min poäng i den här interpellationen att då är det lite konstigt att man i den här helt nya export- och investeringsstrategin säger att det är jätteviktigt med utländska investeringar utan att åtminstone i en bisats säga att men de borde säkerhetsgranskas. Mm. Eller någonting. Mm. Uh, och jag vet, det var ju tidigare statsråd som, som fick frågan just att, ja, men finns det någon lagstiftning på plats som kan begränsa den här möjligheten? Om det kommer ett kinesiskt bolag och till exempel som har gjort nu i Stockholm, gått i ett världens lägsta bud på att bygga ut tunnelbanesystemet och då vunnit den upphandlingen också. Finns det en möjlighet att på något sätt stoppa det? Och det har man ju sagt från regeringens sida att den möjligheten finns inte och det är därför man tillsatt en utredning som är färdig nästa höst. Mm. Och det tycker jag är ett problem. Jag tycker att man borde kunna säga att det här det är bra med utländska investeringar men då ska banne mig att inte riskera svensk säkerhetspolitik.
3: Nej, precis. Och det, det här är ju en modern form av industrispionage. För köper man upp svenska företag då får man ju naturligtvis tillgång till all hemlig information. Mm. Så det, det, det liksom är ju uppdragande. Uppenbar säkerhetspolitisk mm. uppenbar säkerhetspolitisk fråga. Men, men tror du att hon och regeringen tar intryck eller fortsätter de att komma och säga om fem år vi såg inte detta komma?
1: Det verkar ju vara det, det återkommande <laughs> temat hos regeringen men nej, jag tror att det finns en konsensus i svensk politik idag om att det här är ett problem. Moderaterna har varit ute handelsministern säger ändå i, sin i sitt en interpellation för att det här är ett problem. Kruxet har ju varit att man varit alldeles för slapphänt med det här. Alltså, ingen har kunnat missa att det här har varit ett problem de senaste val, fem åren i alla mm. fall. Uh, och inte minst, sen Trump blev vald, så har ju han påtalat hur Kina agerar på den globala marknaden på ett sätt som ingen tidigare har gjort. Och nu råder det konsensus i USA om att man ska sätta dit Kina. Det är inte mm. en, en Trump-fråga. Demokraterna är också skeptiska. Um, och jag upplever att vi går i den riktningen i svensk politik också. Men man har inte agerat tillräckligt och det är väl det jag efterlyser.
3: Mm. Ja, Du körde hårt med Ibrahim Baylan också som är näringsminister. Men du börjar alltid med tack för svaret. Jag undrar, väl, ofta är det så i riksdagsdebatten, att även om man får ett dåligt svar av en minister så säger riksdagsdemon tack för svaret. Vad beror det på? Det...
1: Man vill väl vara lite vänlig sådär och det är en... Det är en Ironisk jag kan... kanske ja, <laughs> ja, också, i, Ibland himlar man ju lite Med, med ögonen <laughs> när man säger Tack så jättemycket, det var ett fantastiskt svar
3: um, Ja för det blir, det blir Väldigt konstigt, liksom, först för den här ja. uh, Hövligheten Och så sen bankar man på liksom, uh, åt okay. båda håll Det var som svårast måste jag säga När jag
1: var ny ledamot uh, 2018, och sen så var det då EP-valet sen 2019 Och då var det en situation där jag sprang ut Och hade skoldebatt um, I min roll som talesperson för ungsvenskan och där är man väldigt hetsig och eleverna älskar när man klämmer dit någon. Sen skulle man tillbaka och debattera i riksdagen och tala genom talmannen och allting. Och det hände ganska ofta att båda de typer av debatter ägde rum på samma dag. Mm. Och då var det svårt att hålla reda på, på vad som var formellt och inte.
3: <skratt> ja, nej, det är lite speciellt ä, riksdag. Ibland bland annat kör du hårt med när det gäller det här statliga innovationsstödet. Och, och jag tycker det är också en sån här näringslivsfråga. Mm. Liksom, det finns en väldigt övertro på att staten och byråkrater ska kunna tala om var någonstans uppfinningar och, och nya lösningar ska finnas. Och jag hade förstått det. Det är så korkat så att det, man storknar. Ju. Men,
0: men om Socialdemokratiska partiet hade skött det här... Då, ja, hade, vi, då hade alla lösningar då kommit, då, liksom, då. Ja, som om någonting ja.
3: uppfunnits vid ett sammanträdetsbord. Alltså, det är så korkat. Så att, och det, därför tycker jag det är kul att du driver med honom. Ne, eh, och eh, ska se vad ska... Eh, Just det, du säger det att, att det är direkt olämpligt att statens innovationsmyndighet driver projekt om normkreativ arkitektur och lägger sig i hur barn leker på förskolorna. För det, du hittar sådana exempel i, i, i det här så kallad innovations. Ja, um, och ViNova då är
1: statens innovationsmyndighet. Just. Um, och de utjäver faktiskt deras postbudgeten utjäver ungefär 50 procent utav hela näringsdo utgiftsområdets. Budget. De får i runda slänga 3 miljarder. Och då tycker jag att då borde man också följa upp hur den verksamheten bedrivs. Mm. Och då har det varit flera stycken forskare och andra, och och myndigheter som granskar andra myndigheter och så där, som påpekar att ja, men, det verkar inte vara så effektivt. När man mäter med kontrollgrupper så ser man inte att det går bättre för dem. Man har uttryckt det bland annat som att man ser en, en tillfällig ökning på lönerna och, och sådär, men sen så, så ser man ingen tillväxt i bolagen. Och det var en som var inne på en forskare som uttryckte som att ja men, om det är som så att du har ett bolag med låg produktivitet, då är alternativkostnaden för att söka bidrag från staten väldigt låg. Om du har ett, ett bolag med hög produktivitet, alltså du skapar mervärde hela tiden– –då är det väldigt dyrt att sidosätta personal för att söka bidrag– mm. Och det tycker jag sammanfattar hela problemet, och det, det förstår ju alla som reflekterar över det. Och då sa jag det till, till ministern att ja men är det rimligt att man gör alla de här sakerna? Och har ni tid över så kan man gå in på Vinovas hemsida så kan man söka på stöd som finns. Och så kan man söka på ord då som mångfald eller normkritik och så vidare. Så får man upp vad man har investerat i. Jag vet man hade så här, tillsammans med SCA något, något projekt för att det skulle vara mer mångfald inom skogsnäringen och sådär. Och jag kanske tycker att det finns bättre saker att rikta resurser till från statligt håll. Men han förstod ju inte
3: det. Han förstod nej, nej. De, de,
1: de tror ju på fullaste allvar att bolag som... Volvo, Spotify och så. Aldrig hade uppstått om inte staten trodde hade gått i eller funnits där med bolag som de här bolagen inte ens har nyttjat liksom.
3: Nej, för jag tycker det är liksom, du säger ju där, att det det är underlag då, som du redovisar stämmer inte överens med det, eh, den verklighetsbild som eh, Ibrahim Ballan företräder i talarstolen.
0: Mm.
3: Så är det. Och det är liksom fantasivärd i, eh, mm. Men, vad, men det, vad, tycker... vad,
0: vad, vad talar vi för pengar här per år då eh, som Vinova investerar? Ja, alltså budgetposten ligger på i runda slänga 3 miljarder.
1: Um, och sen så är det till, till väldigt många olika typer av projekt. Några av de projekten jag lyfte som var fokus på, på normkritik och annat de låg kring kanske 500 000 till 2 miljoner kronor. Och det här är ofta då kanske en gemensam investering med ett bolag eller en, en högskola eller liknande. Um, men på det stora hela så är det mycket pengar som försvinner den vägen. Ja. Och framförallt, det man inte ska underskatta eller det är ju att man... Och sidosätter annat riskkapital. För staten agerar också som riskkapitalist från tillfället till annat. Inte just vid specifikt men, men genom andra instanser. Och det är ju väldigt märkligt då att du till exempel är som skulle kanske vara intresserad av att gå in i ett bolag. Så är staten där och går in med sitt kapital istället som mm. du har genererat
0: och sen mm. konkurrerar ut ditt kapital. Mm. Mm. Ja men det, där sätter du huvudet på spiken verkligen. Nu en fråga. Till dig, Tobias i egenskap av att du är. Vad var du sa, talesperson för ungdomsförbundet.
2: Nationell taletperson till det med?
0: Ja. ja, inte internationell. Jag antar att jag är det också. Ja. Men
1: det är inte så vi har nämnt it. Får, vi vi, får,
0: får du ersättning egenskap av internationell talsperson?
2: får ingen
1: också. särskild ersättning för det, nej.
0: Ah, okay. nej
2: jag vill bara säga det. att det där nationell talespersonen jag vill att skilja på. Dels olika ämnesområdens talespersoner och lokala talespersoner
1: Ja precis, vi har ju sakpolitiska talespersoner mm. för olika sakpolitiska
0: områden um, Så de nyttar ju den titeln också Ja, i egenskap av talesperson för den här podden så önskar jag ställa en fråga <laughs> Yes eh, Bakgrunden är följande eh, Opinionsinstitutet Novus tror jag var Kom ut med resultat för några veckor sedan Angående att Sverigedemokraterna har väldigt högt stöd för unga män. Från unga män. Men inte från unga kvinnor. De tenderar istället att stödja vänsterpartiet. Var det här chockerande siffror eller de kanske har funnits tidigare? Det finns ju
1: mängder med undersökningar på området och de skiljer sig lite åt och så där, men det vi kan se det är ju just att bland unga överlag så har Sverigedemokraterna över tid varit ganska svaga och men specifikt bland unga kvinnor och just den här Novusundersökningen var ju positiv till den utsikten vi var det största partiet bland män mellan 18 och 29 år gamla men Vänsterpartiet var störst bland kvinnor i samma åldersspann och då tycker jag att man måste ganska problematisera lite eller fundera över vad det kommer sig för att eh, vi ser och inte minst jag menar miljöpartiet Centerpartiet de presterar också bättre bland bland unga kvinnor än vad de gör bland män och sådär. Eh, och det bör man kanske ställa sig frågan vad det kommer sig. Och jag tror inte att vi nu kommer kunna reda ut det i detalj. Men det är ju uppenbart att det finns en, en diskrepans mellan vad män och kvinnor stödjer. Och det som är intressant om man kollar just på den kvinnliga väljargruppen, så är ju stödet för till exempel Vänsterpartiet, Miljöpartiet och så väldigt högt bland de yngre. Sen avtar det. Jag tänkte precis säga det, det ja. går ju över. Exakt, det går över. Fast går det,
0: går det över i socialdemokratism då? Eller, eller något, det är det är något som är problemet, att i viss
1: utsträckning så gör det ju det. Um, kollar man över, över hela livscykeln så, på, på den data som finns så blir de ju mer moderata.
0: De, de, de går från en lunginflammation till en allvarlig förkylning kan man säga. <laughs> för först det corona. Ja, först
1: är
2: det ja. corona. Det är <laughs> um,
1: nej, men, och, och stöd för SD går upp lite med åldern också, även om vi fortfarande underpresterar bland kvinnor och så sätt. Men det är intressant att vi är, upplevs nu som det mest populära partiet bland unga killar och jag tror att eh, det har det självklart att göra med vår politik, men också att det är lite häftigt att vara Sverigedemokrat det tycker till och med är jag
0: som inte är ung längre.
1: Ja, mm. är det är ja. kanske en ungdomsådra hos dig. Jag
0: tycker för sig du är väldigt ung. Men... Jag ser ung ut. Men, ja. jag, men är det är... för att
2: då får jag också vara det?
0: Ja, du är ju elva månader äldre. San. Du är inte ung längre. Nej. Ja, eh, nej men det, ja,
2: eh, finns det någon djupare analyser här? Eh, ja, Linus. Mm. Ja, men det, det jag kan se när jag analyserar liksom, röstetalet män-kvinnor är att vi ju växer nu bland kvinnor. Eh, och alltså på det hela, stora hela. Och det tror jag, det här är ju en hobbyanalys, men, men jag tror på den. Jag tror att kvinnor är försiktigare. Alltså när, det, när saker och ting sker i samhället så att det finns skäl att titta på det här. Och då hamnar du som upp på ett är... parti som, där det är garanterat kommer gått heller inte. Nej men, nej, men jag är inte klar med mitt resonemang. <laughs> när, när saker händer i samhället och folk börjar tänka så Vad är det som händer? Har jag blivit lurad? Då är männen först och tänker Ja, Jag har blivit lurad. Låt oss titta på vad det finns för alternativ. Och, men kvinnorna är inte dumma, det är inte det utan de är lite, lite försiktigare. Så att det kommer alltså uppgångarna kommer liksom först bland, männen och sen så följer kvinnorna efter. Jag tror att det är mycket så faktiskt.
1: Riskexponeringen. Men utsätter sig själva för mycket högre risk. Såklart. Mm. Det har också att göra med i min analys att kvinnor kanske är då mer bundna vilket är knutet till, lära, till att hålla sig inom vad som är socialt acceptabelt. Såklart. Såklart. Det är det som
2: är det, är det som är nyckeln. Ja. De är försiktiga därför att, och nu kommer vi in på liksom, evolutionsbiologi. Mm. Att kvinnor som grupp betraktat inte varenda kvinna och vissa män är så att säga evolutionärt utmejslade för att hålla samman en grupp, hålla mer eller mindre äkta kontakter med andra kvinnor i, i byn eller i vad det nu kan vara. Eh, medan män inte alls har den överlevnadsinstinkt genetiskt att man måste vara vän med alla hela tiden. Och Det här med att man måste vårda sina kontakter, det gör ju att man att man, blir, eh, att man är socialt ängslig gör att man blir politiskt ängslig, i alla fall i Sverige, eftersom det är sådant sånt hårt tonläge. Men eh, tror jag i större utsträckning kan vara en blandad grupp med olika partitillhörighet och ha kul ihop än kvinnor. Då är, då är de antingen tysta om vad de tycker eller mm. så tycker de samma.
3: Ja, det är En konservativ debattör, Fredrik Hage, framför en intressant teori som jag funderat in det på. Han menar att kvinnor är mer konservativa än män. Och det har väl med det du sa nu, mm. det, så att, att man är mera eftertänksamma, att man inte flyttar sig i onödan mm. och i och för sig att man stödjer då Vänsterpartiet är lite märkligt men det, det kan ske att Vänsterpartiet upplevs som de starkaste garanterna för det som har man upplever det det goda alternativet Men kan vill...
1: det inte vara att man är mer konservativ i sitt beteende ja, än sitt politiska, sina politiska värderingar mm. så att säga mm. för
3: att det, 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 Men tanken är ju intressant för att någon gång borde de nog komma över Det är det som är min slutsats, om, om det är så att Mer. någon gång borde de ju då inse vad, vad det, det
2: är att fullt ut vara det konservativa. Det kommer. Men jag skulle vilja, något som jag skulle tycka var intressant är att se en mätning på människors partisympatier där det både framgår vad man vill rösta eller vad man tänker rösta på men också i vilken grad man är politiskt engagerad och intresserad. För de där, mm. de där sakerna har ju väldigt mycket ihop och jag tror att det är väldigt mycket vi har pratat om det tidigare det här de här tygkassepartierna. Alltså man, man, är, man röstar på ett parti för att ha en tygkasse med den loggan på. Därför att det har mer med social accessoar att göra än vad man faktiskt tycker. Ja, det var en väldigt luddig fråga som jag slängde ut här som ingen har något svar på, men, men nu, det intressant.
1: Om, om jag spinner vidare lite på den, för om man då är lite flyktig i sina politiska ställningstaganden, då kan man ju tänka att man kan kolla på den datan som faktiskt finns sett till hur många har lämnat partiet och mm. röstade på i förra mm. valet. Och där ligger ju Sverigedemokraterna på eh, att behålla sina väljer till 95%. Mm. Mm. Det här är alltså mycket mycket högre än många andra partier. Mm. Vissa är nere nästan vid 50 procent. Mm. och det är ganska intressant med tanke på att vi tillhör de stora partierna också att vi ändå behåller så många eller så hög andel av våra tidigare väljare.
2: Vi vi särskiljer oss något enormt jämfört med andra partier. Det har jag det menar jag har att göra med två saker primärt. Det ena är att det är en tröskel att ta sig över till, till att börja med. Den tröskeln är lika hög tillbaka. För det har man, då har man den offrat det man, man har offrat så att säga. Mm. Den andra faktorn är ju att man kan kalla oss vad man vill men vi är så långt ifrån populister man kan bli. Därför att vi har haft ungefär samma hållning i samtliga frågor under väldigt lång tid. De andra partierna, de är ju ta, ta liksom extremexemplet på Centerpartiet. Som är ett, det är ett helt annat parti. Det är ju bara namnet som är kvar om du jämför för 30 år sedan mm. eller 40 år sedan. Det är ju verkligen och de klarar sig bättre om man kollar på återigen bland
1: unga kvinnor i storstaden mm. än bland äldre herrar på landsbygden som mm. kanske historiskt har varit deras mm. väljargrupp istället. Mm. Men, det jag menar. Men,
0: men det är väl så här någonstans att ungdomar tenderar ju att inte gilla mellanmjölk, om du förstår vad jag menar. Alltså mm. Den de, de här tråkpolitiken mm. i mitten tilltalar inte så många ungdomar. Utan då säger man, okej, okay, jag är absolut inte något av de här partierna i mitten vad är liksom mm. och då, då tror jag att det är ganska det kan vara slumpen som avgör och naturligtvis står genetiska skillnader mellan män och kvinnor att som, att det, mm.
2: exakt, jag tror, jag mm. tror att det är exakt så att man, är, man, är inte, man vill ha en identitet inte, man vill inte ha det här mitt emellan grejen och det förstår jag jag var likadan när jag var, jag var ung eh, och sen har du egentligen bara att göra med vad är det, vad är grunden till ditt val är du politiskt insatt eller bryr du dig mest om vad dina kompis tycker sen kan det gå lite hur som helst Mm. Och, och det ska jag säga till liksom, för att inte bara bärsa vänsterpartiet att det finns säkert många väldigt unga Sverigedemokrater som också är av, för att det som Tobias sa att det är lite tufft.
0: Jo men, men någonstans här också, det, det var ju ett barn som ropade kejsaren i naken mm. eh, och eh, ligger man på vänsterkanten, eh, ja men Stefan Löfven han är ju som kejsaren. Mm. Han, han tror inte på det han säger, rimligen mm. men, men jag tror Jonas Sjöstedt Jag tror att han faktiskt är så radikal Så att han tror på det mesta han säger mm. Och som ung mm. väljare då så, Då ja, tycker det man det är tilltalande kan Det kan
3: också vara, mm. Just det.
0: Vad, vad tror du om det, Tobias? Och framförallt, vad ska du göra för att attrahera de här unga kvinnorna? Jag, jag tror
1: att du för det första hamnar helt rätt i den slutsatsen. Sen ska man väl också med sig att överlag så dras ju politik det politiska landskapet mot ytterligheterna just nu. Jag tror att det unga så här sig, men även på det stora hela så ser vi att allt fler söker sig till. Kollar man till exempel demokraterna, ja, men då växer och i USA, då växer Bernie Sanders och sen på andra hållet så växer Trump och sådär. Um, men vad vi ska göra åt saken då Jag upplever att vi historiskt har varit väldigt duktiga på att uppmärksamma Att unga kvinnor är vår svagaste väljargrupp Unga kvinnor i storstaden är den absolut sämsta Och så tänker man att då ska vi fokusera på att nu till unga kvinnor i storstaden Men det man missar är ju att det är, jag har Vänsterpartiet kanske egen majoritet Eller Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillsammans Det är ju de två partierna som ligger allra längst från Sverigedemokraterna mm. Det betyder ju att det per investerat krona eller timme eller hur vi nu ska mäta det är mycket dyrare att få dem att gå från de, den andra ytterligheten till våran um, och om vi nu i sammanhanget ska benämna oss som en ytterlighet. Um, och då är frågan, är det verkligen där man får mest uh, valuta för pengarna? Det är klart det inte. Är. Men, och det är inte så vi mäter i andra väljargrupper. Då kollar vi på ja, MOS ligger deras väljare kanske lättare för oss att ta över. Mm. Då är vi fokuserar på dem. Mm. Då är det märkligt att säga, men nu ska vi fokusera på feministiskt
2: initiativs väljarbas. Ja, men, jag, jag förstår vad du menar, men det är inte riktigt så enkelt heller. Att det, kan finnas, det kan finnas saker man gör för att attrahera unga kvinnor i Storstad som, som ger massa annat på köpet. Absolut. Men det viktigaste som du sa nu, som jag märkte att du sa lite halvt som jag vill förtydliga. Det, är ju, det här med ytterligheter det är ju en medial bild egentligen bara. Mm. Alltså, Vänsterpartiet är ett yt yttergränsparti, absolut. Eh, men och eh, när, det gäller, när det gäller både Sverigedemokraterna och Trump så kan man ju titta på det realpolitiska så är det inte några ytterligheter egentligen. Alltså vi jag skulle vilja påstå att KD är högre än oss, beroende på vilken aspekt man tittar på, på saker och ting. Jag kan säga att Moderaterna är mer högre än vi, beroende på vilka frågor man tittar. Så att, men i, i någon sorts medial bild av vad som är ytterlighet så, så stämmer det ju.
3: Jag tror det är så att Sverigedemokraterna är kon... Eh... Jag träffar ordet...
2: Socialkonservativa.
3: Nej, nej, just det. Men, men konfrontatoriska, eller det är en, en högre laddning mm, i de frågorna mm. där Sverigedemokraterna är profilerade, kulturfrågor och annat. Mm. Och, och då upplevs det som mer ytterkant.
0: Mm. Nej, och, och sen, jag skulle, om jag kunde förändra någonting utan att liksom förändra personerna politiskt, så skulle jag faktiskt vilja att de här kvinnorna engagerade sig precis som du, det du var inne på Linus eh, hur engagerade är de här kvinnorna vi kan ta Malcolm och Marcus som ett exempel, de, de var ju politiskt engagerade, gick in i ung vänster och såg vad det var för typ av människor som, som höll till där eh, och jag tror att de här Kvinnorna och unga Det är nu bara en killgissning här Från dessutom en vit kille men Rik de, också <laughs> Sluta tjata det där Medelhållning Ja, precis Nej, i alla fall, eh, De sitter på sociala medier Och så får de de här memesen Som då framställer Det måste man ju säga att de, Memerna ju, Memerna, tack eh, Memerna, det, det måste man ju säga att Vänstern är ju väldigt duktiga på att framställa memmer som är, de är ju bra om man ska liksom ta till sig ett budskap på två och en halv sekund och framställa Sverigedemokraterna som ett hemskt parti så, de, 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 de är ju skickliga Alltså här
2: måste jag opponera mig är de där, alltså, de Nej, är... det, Jag skulle vilja påstå att vi,
1: vi är men, men personer som är Sverigedemokrater Eller liknande är ännu bättre på
2: jag, jag tycker att vänster kan, kan inte Mema är ganska rimligt. Det är för att du har
0: inga vänsterpartister i ditt flöde mm. Som mm. jag har Ja Det kanske är så <laughs> ja. Nej, men det, och, och, och det, det blir ett problem När, när politiken blir för, för ytlig Mm, mm. Man skickar ut en mem på någon Ja, den här ersättaren i Örkeljunga Liksom mm. hade på sig ett hakkors för 25 år sedan mm. Och bara det kan göra att unga kvinnor då rösta på vänster, ta det som är längst därifrån. Liksom. Mm.
1: Mm. Jag, jag kommer egentligen aldrig till, till slutklämmer förut, för jag målade upp bilden av att det är ju svårare att övertyga någon som är vänsterpartist att bli Sverigedemokrater än vad det är att övertyga någon som är kristdemokrat. Så jag tror att man ska inte ställa sig blind på att det viktigaste vi kan göra är att få egen majoritet bland unga kvinnor i Stockholm. För det är, det är direkt omöjligt. Det vi kan göra däremot är att säkerställa att vi interagerar med de här personerna. För jag tror att det här är personer, unga tjejer Alltså som har mycket enklare att öppna upp ögonen för vårt budskap om de träffar oss och sitter ner och pratar med oss än om vi kommunicerar med dem i sociala medier. Mm. Och återigen, för den här hur viktigt det är med sociala tillhörigheten och så. Så jag tror att det viktigaste, eller det, det vi kan göra för att övertyga dem, det är ju inte genom att lägga massa pengar på marknadsföring, utan det är ju för att faktiskt röra oss i miljöer där de rör sig och visa att vi är trevliga människor och trevliga män för den delen. Um det tror jag skulle vara mer viktigt än att vi fokuserar på att vi ska ha vissa frågor som de är intresserade av och så
0: så fler eh, fika stunder vid och runt södra latin
1: ja det, det, så kan man väl sammanfatta det
0: nu har vi tre linus dick och jag har fått svar på alla våra frågor så nu är det dags för våra lyssnare att ställa det frågor via Linus. Mm, jag kan ju börja i alla fall.
2: Jag kan tal om de som har kommit in på Facebook-sidan. Men jag har fått en del mejl också. Det tror jag är lite för många för att vi ska tala ihop. Men, men vi börjar här. Claes eh, undrar. Vill du Tobias bli partiledare för SD? Jag
1: nej, det är ingenting som jag funderar på i alla fall. Jag, min syn har varit att jag kommer in med politiken när jag är så ung. För många kanske snarare krona på ens karriär är att bli riksdagsledamot. Alltså det är det man avslutar med. Mm. I mitt fall så kom jag, jag har varit engagerad sedan 2013, blev riksdagsledamot 2018. Jag ser väl snarare fram emot att någon gång kunna pyssla med någonting annat än politik. Mm. Sen såg jag ett, ett kall att engagera mig och fylla den plats som jag kan. Men, men jag hoppas att jag får möjligheten att engagera mig på andra
2: i Men du skulle ställa upp om det skulle bli skarpt läge? Min
1: inställning med hela mitt politiska engagemang har varit att jag tar den plats som partiet uppfattar att jag bäst fyller mm. och i nuläget ser jag att det är riksdagsledamot.
2: Ja, Tobias Martin undrar, vad kan vi göra för att starta den stora återvandlingen av personer som inte behöver vara här eller dela våra västerländska värderingar? Alltså inte det här rummet utan i Sverige. Ja,
1: jag är med på det stora hela. Ungsvenskarna var ju tidigt ute och pratade om behovet av att utvisa personer som inte borde vara här. Jag tror, och någonting som vi har drivit, är att vi ska ha en nettomålsättning per år kring hur många som faktiskt återvänder eller utvisas beroende på hur man nu ser på det hela. Så jag tror att vi behöver ha politiska verktyg på plats men också sända ut signalen till folk att men missköter man sig, begår man brott, har man ljugit om sin ålder när man kommit hit har man ljugit om vilken stat man kommer ifrån och så vidare, ja, men då kommer vi säkerställa att det utvisas. Mm. Man ska inte kunna missbruka systemet i den utsträckning som man gjort hittills. Så det är en stor, stor kombination av verktyg som kommer att behövas men vi måste ta tag i det nu.
3: Eh, de eh, Jag... Ja, ja, alltså, eh, ja. Eh, har ni resonerat någonting om, för jag vill se saker i långa serier och mm. eh, USA brukar ju vara det som man säger i invandrarlandet men de har ju sällan haft mer än 15% av befolkningen som är utlandsfödda medan Sverige är uppe nu 20%. Procent. Mm. Har ni någon diskussion om hur mycket, hur stor andel det, det, som är lämpligt eller hur man ska uttrycka ja,
1: det? Den diskussionen skulle vi ju ha fört för 20 år sedan kanske. Um, nu, nu är det svårt att säga att vi tycker att 10% är rimligt. Det blir ganska stora praktiska problem då.
3: Mm.
1: Um, men uh, nu får man väl utgå ifrån från nuläget och vi åtgärder men jag tror att Sverige hade mått bra av om ledande politiker för 20-30 år sedan hade sagt att vi behöver föra en diskussion kring kring vår
0: framtida demografi. Mm. Men, men det, alltså, det här blir ju också en liten antintellektuell ansats liksom, för att det är som att fråga ett företag Hur många anställda ska det men Det beror ju på hur många kvalificerade anställda Som finns Så jag ville bara flika in det Vi kan inte bara prata om Man måste titta på individuell nivå
2: Vad kan personen tillföra landet Linus. Jag tycker att Tobias svarade Väldigt bra på halva frågan Jag tror att den också alltså, och Där är jag procent överens Vi behöver göra väldigt mycket I termer av få bort människor som inte som, som på pappret inte har här att göra både mm. människor som befinner sig illegalt i landet men även naturligtvis våldsbrottslingar och andra som, som döms, döms eh, över tid eh, och inte är svenska medborgare. Eh, människor som har ljugit om sin ålder självklart då, då, har man ju, då är man ju inte här då är den personen eh, det personnumret är ju inte här eh, om man ska hårdare mm. om man har uppgett ett visst födelsedår så visar det sig att det är ett helt annat eh, men, men det är åsido, det är liksom det som man konkret kan göra ganska snabbt. Även om det både är resurs- och tidskrävande så går det ändå att göra. Eh, men den andra delen av det här, och jag tror att det är det som frågeställaren åsyftar delvis i alla fall det är ju det här med de människorna som lever i den här gråzonen mm. från att ha kommit till Sverige till att bli medborgare. Det bör inte ta särskilt många år, det bör ta 10-15 år. Eh, man ska inte kunna befinna sig i den här gråzonen i hela sitt liv och vara bekväm med det. och Det har vi pratat om massa gånger i podden, att vi behöver skapa en miljö där människor som är väldigt driftiga och är här därför att de vill bidra, skapa sig ett liv i Sverige, uppgå i nationen på sikt, låta sina barn bli svenskar och så vidare. De måste ha möjlighet att göra det medan alla som inte har de intentionerna inte tycker att det är särskilt attraktivt att vara här. Och det, Då handlar det ju om hur mycket kan man hur, hur gott kan man leva på att inte göra någonting eller för att inte mm. eh, sträva efter att bli en del av nationen? Och det, där, det där bollar vi fram och tillbaka. Vi pratar ju om att liksom, eh, bidrag ska gå till medborgare till exempel. Ja. Att har man, alltså Välfärdssystemet ska vara avsett för medborgare. Sen ha, får man ha särlösningar för människor för att de inte ska bli hemlösa och liksom, eh, svälta ihjäl, såklart. Men att det ska vara på den nivån så alltså att man, man, man överlever, det är bättre än att att drömma om medelhavet men, men det är liksom inte det är, så, det är bättre än att vara ett i sitt land men det är inte någon särskilt lyxartad tillvaro.
3: Men du har ju verkligen det praktiska synsättet. Jag tycker det är filosofiskt intressant att diskutera hur kan en nation skapa sammanhållning i gemenskap? Beroende på hur mycket det kommer från andra delar av världen. Liksom hur stort. Det, alltså att, man, att det kommer, det har du alltid gjort som historikerna säger. Men det har ju varit en halv procent av befolkningen som varit utlandsfödd mm. fram till eh, mitten av 1900-talet ungefär. Uh, och nu är det då 20 procent. Liksom, att, att ha en diskussion om hur, hur ett optimalt läge ser ut tycker jag att man skulle behöva ha, även om det, det är väldigt kontroversiellt idag att och, och göra det. Men man skulle behöva det för att ha någon, ja, något riktmärke för politiken.
2: Jag menar att det optimala läget är att ingen söker sig till Sverige för att eh, få det bättre ekonomiskt annat än om, om den så att säga, vill satsa sin egen tid och, och energi på att göra sig karriär eller någonting. Men Alltså, det är där man måste lägga balansen Man ska söka till Sverige av andra skäl Man söker till Sverige därför att man får ett Jäkligt bra jobb här, man blir kär i någon Eller någon annan rimlig anledning Att flytta Det är det som vi måste komma ja, till men jag,
0: nu, nu måste jag, jag, jag får direkt Den här associationen Till när Kommer, kommer ni som är lite äldre <laughs> är ihåg, När det var en debatt Jag tror kanske det var i slutet av 90-talet Där det var många tyskar som köpte upp Fritidshus i Sverige typ mm. i Småland. Ja, visst. Mm. och då debatterade man att men oj hur kan det, mm. tänk om det bara bor tyskar mm. i ett område hur kommer det påverka då hade man den här diskussionen mm. men nu när man har områden som polisen knappt går in i, i alla fall mm. inte övrig mm. räddningspersonal, mm. då diskuterar man inte, oj, Nej. kanske var för mycket araber precis. här i Tensta. Mm. Kan det ha varit så? Nej, det är ingen som diskuterar, mm. men det kan vara för mycket tyskar i Småland. Mm. Det är ju helt barockt ja, egentligen. Och drar
1: man Dix fråga till sin spett så är ju så här, ja vi har 20% av populationen, men i de områden som Erik refererar till, mm. det kanske är mot 90, mm. eller kanske till och med mer som är av utländsk härkomst. Mm. Och jag har besökt flera av dessa områden och jag ska välja att och säga att det som slår den är att jag tror inte att vi, varken den här generationen eller nästa, kommer ens vara i närheten av att se till att de assimileras in i det svenska
2: majoritetssamhället. Nej, det är ju omöjligt. Det, alltså det, det finns ganska många människor som bor i Sverige av andra skäl att de tycker att det är så fant mm. fantastiskt trevligt land att bo i det är av ekonomiska skäl därför att vi öser pengar och då menar inte jag, att, då menar inte jag nödvändigtvis öser pengar men måste ju se det i en kontext mm. eh, i, en, eller förlåt, i en relation till vad alternativet är och tittar man på alternativet så öser vi pengar på, gr bara... på gruppnivå
0: blir det så även ja. om de, det är inte så att de har var sin Jokifonanka pengabingje men på men gruppnivå exakt, så exakt, på
2: gruppnivå och, och ställt, ställt mot alternativet så, så är det inte svårt val att göra om man kan, om man kan leva tämligen gott i Sverige Mm.
1: Och, och avslutningsvis då, så borde vi också se över incitamenten för just återvandring det är ett sånt incitament med mm. lite mer piska än morot det är ju att då dra ner bidragsnivåer och, mm. och, och alltså, eller knyta välfärdssystemet till medborgarskap och så vidare. Sen tror jag också att vi kan jobba med morot på det området med mm. Alltså att vad, vilka möjligheter finns det att återvandra, hur mycket erbjuder vi då och ska man dra det till sin spets? Jag menar, jag hade rent eh, filosofiskt inte haft några problem med att vi skattepengar på att se till att någon återvända till sitt hemland för på det stora hela hade det varit en investering. Det har varit minskade utgifter för staten. Det hade varit mindre belastning på välfärden, mindre belastning på det kulturella och så vidare. Att istället säga att ja, men vet du vad, vi betalar din flygbiljett, vi kan till och med betala din skola i något år eller sådär. Bara du faktiskt återvänder till, din hem, till ditt hemland. Så att vi jobbar med moroten där också och piskan
0: som Linus är inne på. Ja, det var lite intressant. Nu sa du avslutningsvis men jag måste... Ja. <här> också, att avslutningsvis. Ja. Jag ska säga Ska säga
2: det första? Ja,
0: men, nej, jag ska direkt anknyta här och det, och det är, jag läste en artikel jag tror att det var Enköpingsposten eller något sånt där på, på nätet och då har de intervjuat en, en man tror jag att det var eh, Från Somalia i alla fall Från Mogadishu som hade flyttat tillbaka mm. och sagt att jag jag trivs verkligen här. Visst det är lite stökigt och sådär det, det brann av någon bilbomb i december som dödade ett, om det var hundratals eller i alla fall många tiotals människor. Och det, det, såg, det är ju självklart en nackdel men han tyckte ändå trots allt att fördelarna med att bo i sitt hemland mm. vägde upp. Och då undrar jag, den här mannen som jag tror att det var, kan ju inte vara varit helt ensam i de här uppfattningarna. Eh, och då undrar man hur många där ute i Sverige idag skulle helst vilja bo i sitt hemland mm. om de bara fick ekonomisk hjälp och möjlighet att, att göra det. Och kombinerat kanske med att Sverige vidtar några säkerhetspolitiska åtgärder vi hjälper till med, med gränsvakter, eller vad det nu må vara. Liksom. För att upprätthålla stabilitet. Jag, jag tror att det skulle vara en win-win.
1: Och, och deras, just Somalia, har ju som stat varit ute. Man har haft somaliska ministrar som sagt att flytta hem. Mm -hmm. Hjälp oss att återbygga vår nation och vår stat. Mm. Så, så dels för individen som du är inne på, men jag tror också att de berörda staterna hade mått bra av att få hem de som var risktagande, som sökte sig långt hemifrån. det är kanske de som i vissa utsträckningar kan bistå med att återbygga de nationerna du berör eller de staterna?
2: Det finns en del gratis eh, åtgärder som, som också kommer att vidtas eh, när vettiga människor tar makten i det här landet, om jag får uttrycka mig så. Eh, nej, men Jag vill inte bara säga Sverigedemokraterna för det finns, finns nog flera partier som skulle kunna vara med på, på den båten och, och det är ju det här med hur vi behandlar och vad vi ger för signaler till människor som kommer hit. Alltså, bara, och då, då, nu menar inte jag att det nödvändigtvis kommer få folk att flytta ifrån. Men, men själva integrationen av de som inte vill det kommer gå bättre, och det kommer också bli en faktor för, för liksom hur, land, hur samhället fungerar. Och det är ju att göra klart att i Sverige är svenska som gäller i skolan pratar vi svenska. Eh, vi har inte eh, burka på oss i skolan eller på arbetsplatsen och en rad sådana saker. För det har ju varit en, en av de stora svagheterna med svensk. Så kallad integrationspolitik, att vi har lagt oss platt och sagt att vad, vill, vad tycker ni är kul? Vad, vad är kultur? Kan ni berätta för oss, snälla? Mm. Men bara sätta ner foten och säger Här är det svensk kultur som gäller Vi har våra sedvänjor och, och sätt att bete oss mot varandra Och det är det som gäller, punkt
3: Var det inte så att det gick ett klipp på sociala medier Och nu har du varit på resa Där en kvinna i slöja i upp Sa till en lärare Att om inte du tills med slöja flyttar härifrån jo. Och båda jo. de
2: var muslimer också mm. Så att även hon som, som fick höra det Var muslim för hon tyckte inte att man skulle ha slöja på små barn. Och mm. honom, om det irriterar dig så ska du flytta ifrån Det är ju huvudlöst.
3: Ja, det, då har man landet gått förlorat
2: Det visar sig att det finns en del
0: stilpoliser där därute. <laughs> <laughs> Hur, vad tycker du man ska ha för strumpor på sig, Tobias? Aj, aj. När man har diverse olika kombinationer av skor och byxor.
1: Det har ju funnits ett internt missnöje mot mig just rörande att vissa då ofta äldre män som själva kanske har midjeväska och sandaler med höga strumpor och sådär och som då ansett att det är fruktansvärt hemskt att jag stundvis på varma sommardagar med tunna byxor inte har höga strumpor på mig utan då kanske kombinerar ett par loafers med ett par låga strumpor och det här upprört dem ganska mycket och, och jag vill hävda att det är det någonting som jag har fått kritik över under mitt politiska engagemang så har det varit just det här valet av strumpor tidsvis um, men jag vill hävda att det säger mer om, om, om frågeställarens stilmedvetenhet än om min Ja, det kan vara en åldersfråga
0: också. Det kan det vara Det kan det kan vara. De var typ över 25 de som har ställt dig mot väggen Oj, ja, det är gammalt Ja <laughs> Ja, nej men det var, det var det om det. Det var faktiskt en lyssnafråga från Erik i Villenmina som är en trogen lyssnare. Mm, tack eh, Så nu fick du, jag vet inte, fick han svar på det här ordentligt? Nej, han är inte mitt
1: ställningstagande.
0: Det var när du var med i julespecialen här med, med Jimmy Åkesson. Och det
1: Den var, det var, frågan var diskuterades det då?
2: då? Um, vad sa du? Var det somrigt då när ni hade julspecialen? Ja, det är en bra fråga.
1: Jag hade höga strumpor på mig då, ja, men frågan ja, okay. de, dök de spelar upp. I, spelar in
2: julspecialen uh, i juli. Jag var med. Det var inte i juli, nej. Uh,
1: uh. Nej, men det, det, fanns, det lyftes en fråga på det här området då. Uh, och som sagt, det är vissa som uh, ser det som sitt livskall mer eller mindre att säkerställa att jag alltid dygnet runt har höga strumpor. Jag misstänker, om man får sprida konspirationer, att de här personerna som ställer de här frågorna, de sover med strumpor. <laughs>
2: Får jag, får jag bara säga Är äh, äh, det fel med det eller? Får jag, jag bara säga vad jag tycker här Jag, jag har ju inte, jag, Egentligen så var ju jag på de här gubbarnas Sida från början eh, För, för att, att det är jag, gubbe så, Ja, delvis därför eh, men, men jag inser att jag, får ju också, jag har ju också fått samma skit eh, Av precis samma skäl Alltså folk kommenterar På sommaren man har kanske en linnebyxa Eller ett par jeans eller en jeansbyxa som jag säger då, eftersom det bara är en, inte två. Eh, och då och har man då liksom loafers på sig, då är det jättemärkligt med höga strumpor. Alltså, Exakt. Då har man ju såklart ankelsocker. Jag kan inte vara barfota i skor, det förstår jag absolut inte hur man kan vara. Men, men då har man ankelsocker som är liksom som knappt syns. Därför att det, det vore jättekonstigt att ha halva vaden täckt av en strumpa. ja liksom. Jag, jag, kan Så bara... jag, är på, jag är på Tobias sida. Jag signalerar ungdom här. Ja, mm. ja det är det ja. du det är.
0: Vi har en fråga från Konny. Han undrar hur ni blir bemötta eh, ute på, i, ja, i skolmiljöer, både bland elever och lärare.
2: Det har
1: förändrats och det har förändrats snabbt. Jag minns mina första skolbesök. Det var ju inte ovanligt att man hade poliskort till och från skolor. Oj. Jag har kollegor som har behövt utrymma skolbesök i polisbilar. Och Den hotbilden och det bemötandet ser vi inte längre på samma sätt. Alltså så sent som 2014 så här skedde det framförallt här i Stockholm att våra företrädare inte kunde komma in på skolorna för mm. att det var blockader med elever och säkerligen lärare och andra som stod utanför skolan och blockerade mm. ingångarna. Och, och det upplevde vi inte 2018. Mm. Så jag upplevde att mellan de två valen såg vi en, en, en bra, en positiv förändring. Um, och överlag tycker jag att eleverna brukar vara uh, hyfsat trevliga. De som är uh, kanske hade velat vara otrevliga, de går sällan fram. De, de struntar i det. Däremot så händer det fortfarande att vissa lärare går fram och är upprörda över vår närvaro. Jag har varit med om att rektorer har kommit och sagt att jag var tvungen att bjuda in er idag givet den, den nya skollagen men jag vill att ni ska veta att ta emot och att jag fördömer er närvaro.
0: Ja, det var, det var bra sagt. Ja, det tycker jag var starkt ja. av en rektor som anställer av skattemedel ja. och sätter ner foten
2: mm. mot... I
3: ä... demokratens Ja, det är ju så. Jag brukar ja. säga att om man slår,
2: om man skulle ja. ha en hund som blir slagen tio gånger varje dag så kommer ju den bli glad när man bara får stryk en gång om dagen. Och lite så är det, lite så är det med oss och, och de, här, de här frågorna. För att du och jag uppfattar det som att det har blivit jättemycket bättre. Mm. Och, men du reagerar då, när rektorn som, som säger till, det är ju också ett övergrepp i någon mening Men, men eftersom jag, eller Tobbe och kanske framförallt jag refererar till så här sönderslagna rutor på bilen, eh, misshandel, väldigt grova hot Alltså ordningsstörningar mm. som, är, som kräver liksom polis närvaro och sådär, så känner jag att att det är ganska bra nu men ja. Samtidigt så är det, ju inte, det är inte bra för det. Alltså det, är inte, det, är inte det kan OK. bli bättre. Mm. Exakt, det kan ja, bli
0: bättre. När resten kommer till makten så kommer den här rektorn sitta i fängelse. <laughs> <laughs> <här>
2: <här> inte jag som sa det. Ja, eh, då vill jag tillägga här att Erik är ju då programledare och inte knuten till något politiskt parti och möjligtvis då Nydemokrati som han då möjligtvis då företräder.
0: Ja, det var de som skulle fängsla alla rektorer ja. som eh, inte var liktänkande. Och ingen Just kommer att bli orolig för då kommer aldrig få någon makt. Nej, kanske inte. <laughs> <laughs> ja, eh... Då läser jag innan till här
2: från nästa mm, det fråga. Du tycker jag. Du, ställ Tobias en fråga till.
0: Ja. Hej grymaste podden. Hej, hej hej. Så stod det stod ju inte Jo, det gör du visst
2: Det är roligt att du behöver bevisa att vi har ett fan men, text?
0: Jo, men Tobias Han sa ju innan eh, vi Satt oss ner att du har ju bara lyssnat på ett avsnitt mm. två, två, två faktiskt ja, exakt, så det förklarar saken Den här personen har förmodligen lyssnat på alla våra avsnitt mm. Och alla andra Poddavsnitt också som någonsin har gjort Inom <laughs> politik och kommer fram till att vi är Grymmaste podden så fick vi det uträtt. I uppesittarkvällen inför julafton satt Tobias och hämningslöst tryckte i sig en marsipangris för att mellan tuggorna lägga tillbaka den i gotteskålen. Om detta frågade jag Tobias på hans Facebookvägg och han replikerade kryptiskt att det beteendet skulle ha med en vadslagning att göra. Jag vill nu veta hela sanningen där inga detaljer förtigs så att min nyfikenhet slutligen kan stillas. Vänligen Lasse från Uddevalla. Det är ändå imponerande att Lasse har hållit den här frågan vid liv nu i
1: två månaders tid. Och jag hoppas att han har kunnat agera produktivt på dagen ändå och inte bara gått runt och, och tänkt på det här. Ja, men så här var det att vi hade ju en enorm godiskål på bordet när vi spelade in då julavsnittet. Och då sades det lite skämtsamt mellan mig och ett par, par vänner på kommunikationsavdelningen att det hade ju varit kul om jag mitt under inspelningen tog den stora marzipangrisen Stoppade den i munnen, bet av en bit och låt tillbaka den i skolan. Um, och så, så fortsätter vi sen att det är säkert någon som kommer tycka att det är märkligt att gå och fundera på det här, och uppenbarligen då i, i två månaders tid till och med. Så det gjorde jag. Uh, och det var faktiskt så att flera stycken av de som arrangerade själva inspelningen, de var tvungna att gå ut ur salen under den skeden för att de skrattade så mycket så att de höll på att förstöra hela inspelningen. Uh, det intern sen då var ju svårt för andra att förstå. De trodde bara att jag var en psykopat som åt av rumpan på en marcipangris. Det var en grov marsipangris också. Det måste ha varit ett halv kilo. Ja, det var som en honungsmelon. Ja. Var den god då? Nej, Det var den inte, vilket gjorde saken mycket tuffare att sitta där och Leo och låtsas som inget och tugga i med den där.
0: Ja, Lasse, där fick du svar på frågan. Ja, då har vi faktiskt betat av alla frågor som var
2: av intressant karaktär. Alla, alla som var anständiga. Ja. Det var ju en del där från från pantertanter 25 plus. Vi stannar där tror
0: jag. Ja, exakt. Stort tack till alla er som har lyssnat på det här lite småflamsiga avsnittet. Vi... Vi blir bara flamser och flamsgöra ju längre tiden går. Ja fast det
2: ingenting kommer ju slå förra fredags eh, avsnitt ändå på väldigt länge tror jag så Nej. det är nog lugnt.
0: Men jag var tvungen att väga upp min djupdykning i 312-reglerna Med lite mm. småskämt här och där
2: För vissa kan det där vara två dåliga saker så att vet. Ja
0: precis, jag borde mm. hålla mig mer i mitten Men hur som helst Ni som tycker att det här avsnittet och alla andra avsnitt är bra Ni kan tyvärr inte swisha till oss Men däremot kan ni hjälpa till att sprida podden och du som är ung och nu har jag väldigt mycket om det hela tiden men, men du är ju uppväxt med det här med sociala medier så hur ska man göra för att hjälpa podden på bästa sätt? Ja det rimliga är väl att man sprider i de,
1: de kanaler som man är aktiv och för min del så kommer det väl att åtminstone att bli Facebook, Instagram och Twitter och sen får väl Linus ansvara för Snapchat och
3: sådär
0: Ja <laughs> Mm. Ja, men precis. Och jag får ta Tinder. Kan man sprida det här på Tinder, tror du? <laughs> jag vet faktiskt inte.
1: Det är inte riktigt min plattform.
0: måste Tror du Dick kan köra på TikTok? Ja, Dick kan nog ta en dans med det här budskapet på ja. TikTok och sprida den där. Precis, sen kan man gå in på olika forum. Om man till exempel spelar schack online så kan man liksom skicka förresten ja, och, och lyssna inte, på en bra på. Jag, utan <laughs> Det är bra om man delar...
2: Eh, avsnittet och podden i allmänhet på sina sociala plattformar. Ja. Exakt.
0: Och så kan man, om man vill säga någonting till oss, då kan man skriva ett mejl till samtidigt att samtidennu I övrigt så, eh, om ingen har något att tillägga.
2: Jo, jag har en grej att tillägga. Mm. Jag vill tacka alla som har skickat mejl som vi inte har hunnit svara. Det är, det är en handfull som inte har fått svar. Eh, de får åtminstone ett litet plåste på såren med ett väldigt stort tack här nu. Tack.
0: Ja. Och eh, tack Linus, tack Dick och ett stort tack Tobias Andersson för att du kom hit idag. Tack för möjlighet tack Tobias. Mm, roligt. Och tack trevlig helg till er som <laughs> lyssnar på det här samma dag som du kom ut. Hej då. Hej då. <skratt> Hej då.